0: Ciao a tutti e benvenuti anche oggi a questa nuova puntata di L'italiano in Podcast. Questo è l'episodio numero 257 di martedì 6 luglio 2021 e avete rischiato di non sentire l'episodio numero 257 perché, come molti di voi sanno, la partita tra Italia e Spagna è finita da poco, era la partita valida per accedere, per arrivare alla finale del campionato europeo di calcio, quindi l'Italia è andata avanti grazie alla vittoria, eh, ai rigori, quindi abbiamo rischiato molto seriamente di tornare a casa e ovviamente in quel caso forse il mio amore... Non sarebbe stato molto buono e quindi eh, il podcast forse non ci sarebbe stato ma invece per fortuna mia dell'italia di noi italiani di tutti quanti eh, questo non è il caso perché l'italia è riuscita eh, a superare la spagna che è stata un avversario incredibilmente forte e quindi l'italia ha guadagnato la finale E voi avete guadagnato il vostro podcast quotidiano, il vostro episodio di I Speak Italiano, dell'italiano in podcast quotidiano. Quindi eh, meno male, meno male per molti motivi, non solo per il podcast. Bene, quindi eh, anche oggi sono qui, anche oggi sono Paolo, sono sempre io, e anche oggi vi parlo un po' di quello che è accaduto anche se la cosa più importante l'ho già raccontata quindi in realtà sarà un episodio molto breve in cui vi eh, parlerò solo di poche cose anche perché non c'è molto da dire in realtà e come sempre vi racconterò tutte queste cose con eh, lo scopo con eh, l'obiettivo di Uh, aiutarvi a fare un po' di pratica con l'ascolto e con la comprensione anche oggi anche oggi che ho fatto molto tardi uh, per finire di guardare la partita sono qui e non, non manco al mio dovere quindi anche oggi uh, registro il nuovo episodio e, e questa è l'ultima cosa che faccio prima di andare a dormire quindi vediamo un po' cosa è successo nella mia giornata. Non molto. La solita eh, sveglia eh, molto presto, quindi anche questa mattina mi sono alzato molto prima eh, dell'orario previsto, quindi intorno alle sei e mezza circa. La mia sveglia è alle sette di solito, ma eh, questa mattina eh, era un po' prima. E io mi sono alzato ancora prima. Eh, la sveglia era prima delle 7, perché oggi avevo un appuntamento alle 7, Quindi ho fatto una lezione molto presto, una lezione molto tranquilla, rilassata, come sempre. È una lezione con uno studente, beh, non è uno studente ovviamente, ma eh, con una persona che studia l'italiano che conosco da molto tempo ormai e abbiamo chiacchierato un po' anche sulla partita di stasera, ma eh, dopo questa lezione di circa 40 minuti, un po' di meno, eh, sono uscito poi per la mia solita passeggiata e la mia eh, solita ottima colazione. La mattina è stata molto impegnativa, Ho avuto una serie di lezioni fino al pranzo, fino all'ora di pranzo e poi anche i soliti impegni perché forse ricordate che eh, mia madre ha subito un'operazione all'occhio quindi devo passare più spesso a casa sua e controllare come sta, aiutarla con le medicine e anche con altri piccoli lavori domestici. Quindi la mattina è volata è volata nel senso che è passata molto velocemente questa è un'espressione che usiamo spesso Eh, diciamo che una giornata è volata una serata è volata una mattina è volata per dire che il tempo è passato in maniera davvero veloce e quindi è arrivata l'ora di pranzo poi è iniziata invece una parte più rilassante di questo mercoledì eh, di questo martedì, scusate perché non avevo altre lezioni oggi quindi tutto il pomeriggio e tutta la sera libere e quindi con con molta calma, con molta tranquillità ho fatto alcune cose ma senza troppo stress prima di tutto ho riposato un po' Sicuramente, quindi una penichella pomeridiana, non molto lunga, circa 40 minuti forse. E poi mi sono dedicato a revisionare l'articolo di ieri. Quindi ho eh, riguardato i link, ho corretto qualche errore, qualche errore ancora c'è forse, o qualcosa che non mi piace troppo. Ma l'articolo adesso ha una forma definitiva questo articolo su Salvatore Giuliano, questo bandito eh, siciliano degli anni eh, del dopoguerra e ho registrato l'audio di questo, di questo post, di questo nuovo post, ho pubblicato anche questo articolo come eh, podcast, come un episodio del podcast, eh, il podcast del blog, il podcast dedicato agli articoli del blog e quindi infine ho eh, creato anche un esercizio da un estratto del testo un estratto significa una parte presa dal testo quindi domani probabilmente lo pubblicherò oggi è martedì quindi è un giorno in cui di solito faccio la spesa settimanale ma oggi ho fatto questa commissione nel pomeriggio e non la mattina ed è stata l'ultima cosa prima di ritornare a casa e cucinare una buona cena per me e anche per mia madre ho cucinato per lei prima di iniziare a vedere la partita quindi per tutta la serata questo è stato il mio impegno principale è stata una partita davvero molto molto dura, molto molto difficile per l'Italia. La Spagna ha giocato molto bene, è stata un avversario davvero eh, difficilissimo e anche se l'Italia ha segnato un gol per prima, eh, non è mai stata sicura o tranquilla. La Spagna ha sempre dato il massimo. Molto spesso... Eh, ci ha messi sotto come si dice in italiano mettere sotto qualcuno beh ha anche altri significati ma in questo caso in una partita di calcio significa un po' sottomettere l'avversario quindi imporre all'avversario il proprio gioco è quello che ha fatto la Spagna in molte parti della partita ma anche la difesa è una è un momento importante eh, nella partita di calcio quindi l'Italia è stata brava a difendersi con le unghie eh, abbiamo subito un gol purtroppo ma qualche volta eh, anche la fortuna ci ha aiutati anche la Spagna a volte è stata un po' fortunata eh, in difesa quindi devo dire che è stata una partita difficile ma equilibrata con qualche momento di superiorità della Spagna. Quindi l'Italia ha sofferto molto e eh, riuscire a passare il turno ai rigori è ovviamente qualcosa che eh, rende felici, ma eh, non non bisogna dimenticare il valore dell'avversario. Quindi siamo andati avanti, ma anche con un po' di fortuna, diciamo. Quindi eh, onore alla Spagna, onore alla sua, eh, grande, eh, al suo grande impegno e alla, e alla bella partita che ha giocato. Da domani si pensa alla finale, a Wembley ancora, tra una delle due squadre che giocano domani, eh, la Danimarca o l'Inghilterra. Certo, giocare a Wembley contro, contro l'Inghilterra è ovviamente una uno spettacolo molto particolare quindi non sappiamo chi affronteremo domenica nello stadio di Wembley ma chiunque sarà eh, è il nostro avversario è la squadra da battere se vogliamo vincere gli europei quindi domenica per l'Italia non importa se la Danimarca o l'Inghilterra saranno passeranno il turno il nostro avversario sarà la squadra più forte per noi e quindi dobbiamo dare il massimo ovviamente ma fino a domenica riposo e preparazione tutto qui bene questa la mia giornata con questo evento più importante insomma della partita di questa serata quindi per il resto, nient'altro di troppo importante. Eh, solo una cosa, eh, ci sono stati due gesti molto carini. Eh, prima della partita, come sapete Italia e Spagna hanno un ottimo rapporto, come nazioni spagnoli e italiani di solito vanno molto d'accordo. Beh, Prima della partita, per le strade della città, eh, spagnoli e italiani hanno cantato insieme questa canzone Bella ciao, eh, proprio come simbolo di amicizia, di fratellanza. Quindi è stato un bel gesto tra eh, due gruppi di tifosi eh, che eh, sono molto, molto legati, sono molto eh, che, che si amano, insomma, sì, possiamo dirlo, sai? spagnoli e italiani hanno un, un ottimo rapporto. quindi questo gesto prima della partita è un gesto che fa bene allo sport e che eh, in un certo senso eh, umilia tutti quelle, tutte quelle persone che dicono di essere sportive, di amare lo sport e poi vanno in uno stadio o in una piazza o in una strada per invece sfogare solo la loro rabbia e usare lo sport come una scusa, un pretesto, per fare invece delle guerre, delle guerre stupide e senza senso. Quindi quel gesto umilia e deve umiliare tutti gli idioti, scusate, che credono che lo sport sia farsi la guerra o prendersi a pugni o, insomma, fare delle risse per dimostrare di essere più forti degli altri quindi tutti questi idioti dovrebbero guardare eh, queste scene e capire cos'è davvero lo sport amicizia e fratellanza certo un po di eh, sana competizione la voglia di vincere di battere l'avversario ma eh, sempre nel rispetto dell'avversario questa almeno è la mia visione dello sport Vediamo invece... ah, scusate, un'altra piccola eh, informazione. Insomma, è stato anche molto bello il gesto della nazionale italiana per eh, ricordare la grande Raffaella Carrà, che purtroppo è scomparsa ieri. Gli italiani hanno chiesto di inserire una canzone molto famosa di Raffaella, nella playlist, nell'elenco di riproduzione eh, per il loro riscaldamento nel campo, quindi eh, la UEFA, l'Organizzazione Europea del Calcio, ha autorizzato eh, l'inserimento di una una canzone molto famosa eh, mentre gli italiani eh, si allenavano prima della partita, si riscaldavano prima della partita. Anche questo è un gesto molto carino, molto Uh, bello da parte dello sport e, e quindi uh, mi sembrava giusto raccontarvi anche questo. Vediamo invece le notizie e le notizie di oggi cominciano proprio con uh, la vittoria della, dell'Italia contro la Spagna ai rigori e ci tengo a dirlo perché uh, non, uh, non voglio essere presuntuoso, abbiamo vinto uh, ai rigori Tutte e due le squadre meritavano di andare avanti e quindi noi italiani non possiamo certo dire di essere stati più bravi degli spagnoli. Ce la siamo giocata, questa è un'altra espressione, ce la siamo giocata ed è finita ai rigori con una nostra vittoria. Questa è, è la cosa che conta per noi ma è importante ricordarlo perché... Non È una sconfitta così eh, evidente quella della Spagna, insomma. Eh, un'altra notizia, ovviamente importante, è quella che riguarda eh, Raffaella Carrà ancora: sì, perché mh, eh, ci saranno adesso eh, i suoi eh, funerali venerdì, ma domani ci sarà un corteo in suo onore tra le, per le strade di Roma e giovedì ci sarà una camera ardente in Campidoglio, cioè nel Palazzo del Comune di Roma, quindi un riconoscimento importante per questa grande artista italiana che ha ha accompagnato la storia della televisione italiana e che ha fatto divertire e tenuto compagnia molte generazioni di eh, italiani quindi mi aspetto che nei prossimi giorni in questi eventi programmati per onorare eh, questa artista eh, questa grande artista molte persone eh, parteciperanno con la loro presenza per dimostrare proprio tutto l'affetto degli italiani per questa per raffaella carrà un altro notizia di cui voglio parlarvi è questo scontro politico su un disegno di legge in Parlamento in questo periodo. Si tratta del disegno di legge ZAN che è stato già approvato alla Camera dei Deputati ma che deve essere votato e approvato dal Senato durante questa estate. Il disegno di legge Prevede la creazione, l'istituzione, l'introduzione di nuove regole, nuove norme, più severe contro tutte quelle persone che commettono crimini con un movente omofobico, quindi eh, con eh, questa natura di discriminatoria nei confronti delle altre persone a causa della loro sessualità. Quindi eh, questo è un disegno di legge che da molto tempo è eh, richiesto da tutti i movimenti che eh, si occupano eh, di di, eh, eliminare questo tipo di discriminazioni, finalmente eh, si è arrivati forse a un punto in cui è possibile un accordo, ma in queste ultime fasi eh, della votazione e dell'approvazione finale, ci sono eh, ovviamente, sono, sono diventate evidenti delle differenze tra i vari partiti e quindi eh, in molti chiedono dei cambiamenti e c'è il timore che eh, questa nuova legge può essere, come dire, eh, può non avere i voti necessari per essere approvata. In questi giorni quindi c'è una grande... Mediazione, c'è cioè cioè un grande tentativo di trovare un accordo su un testo condiviso da tutti quanti. Sembra possibile, ma ancora un po' difficile, c'è ancora del lavoro da fare. Tutto qui per quanto riguarda la politica e quello che è accaduto oggi, non c'è nient'altro da aggiungere per le notizie non Covid vediamo quindi invece il bollettino della giornata 907 i positivi di oggi 24 le vittime non molto diverso da ieri quindi eh, diminuisce un po il tasso di positività diminuiscono i ricoveri in ospedale e anche il numero di persone nei reparti di terapia intensiva aumentano invece il numero di dosi eh, somministrate agli italiani siamo a 54 milioni 800 mila circa e aumentano anche le persone che hanno completato il ciclo vaccinale le persone la popolazione sopra i 12 anni eh, che ha completato il ciclo vaccinale è di 21 milioni 494 persone quindi siamo al 40 ormai della popolazione al di sopra dei 12 anni quindi praticamente quasi un italiano su due ha ricevuto il ciclo vaccinale completo tutto questo ovviamente migliora la situazione generale che è sempre molto più rilassata queste regole piano piano scompariranno le regole che ancora seguiamo ma c'è ancora un po' di prudenza ovviamente e queste varianti sono il motivo principale però sembra che ormai l'ottimismo sia il sentimento più comune tra tutte le persone che si occupano di questa crisi del covid quindi c'è un moderato ottimismo cioè un ottimismo ma non esagerato non eccessivo di una giusta misura perché le cose effettivamente sembrano migliorare giorno dopo giorno con questo è tutto eh, anche per il bollettino covid proviamo a fare un podcast più breve oggi e passiamo alle rubriche finali cominciamo ovviamente con quella degli anniversari e dei compleanni di personaggi famosi vediamo qualche anniversario interessante di qualche fatto storico importante beh ce n'è uno che è molto molto interessante per tutti voi forse che eh, studiate l'italiano perché eh, Tutti quanti sicuramente avete letto qualche parte della storia di questo personaggio che si chiama Pinocchio. Bene, oggi è il compleanno di Pinocchio perché nel 1881, il 6 luglio, per la prima volta su un giornale settimanale eh, chiamato Giornale per Bambini, esce la storia di un burattino quindi eh, per la prima volta compare il personaggio Pinocchio di Carlo Collodi quindi eh, 140 anni fa nasce questo burattino di legno così popolare tra tutti i bambini italiani mi sembra un anniversario molto interessante e quindi eh, festeggiamo oggi il compleanno di Pinocchio L'altro anniversario che vi propongo è quello della nascita nel 1970, 51 anni fa, di un programma molto famoso della radio italiana che si chiamava Alto Gradimento. Eh, Questo programma era eh, condotto, quindi era era un'idea di eh, Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, tra l'altro grandi amici di Raffaella Carrà. Bene, questo è uno di quei programmi iconici della radio italiana, quello, ehm, le persone di quel periodo ascoltavano moltissimo questo programma radiofonico, quindi era entrato ovviamente nella cultura popolare grazie all'enorme successo di pubblico. Con eh, questo è tutto per gli anniversari, vediamo qualche compleanno. Uh, famoso in realtà il primo di cui vi parlo è un anniversario di un compleanno perché questo importantissimo regista italiano uh, Vittorio De Sica eh, era nato 120 anni fa è scomparso da molto tempo ed è sicuramente tra i registi italiani più popolari in Italia e nel mondo quindi un uh, grandissimo uh, artista un uh, personaggio fondamentale nella storia del cinema italiano è giusto ricordare l'anniversario della sua nascita il 6 luglio del 1901 chiudo questa rubrica eh, con un ultimo eh, compleanno e questo è un compleanno infatti faccio gli auguri per i suoi 78 anni a toto cutugno un cantante eh, italiano molto famoso qui da noi, nel nostro paese, ma anche eh, fuori dai confini italiani, quindi eh, un cantante apprezzato anche in altre nazioni europee e non solo europee. Eh, Toto Cutugno è molto famoso quindi, in tanti paesi del mondo e, ed è giusto ricordare anche questo artista in questo spazio, perché eh, tutti gli italiani lo conoscono, tutti gli italiani li vogliono bene, e sono abituati, insomma, alla sua presenza nel mondo dello spettacolo italiano. Con lui quindi chiudiamo questa questa rubrica e passiamo all'ultima la la rubrica dell'aforisma quotidiano. Ovviamente è stata un'importante giornata di calcio, voglio chiudere con un aforisma che riguarda questo sport. Quindi la frase celebre di oggi è di un italiano celebre e si tratta infatti di un uomo mh, contemporaneo eh, che è stato molto importante nel mondo del calcio italiano e la sua frase la sua frase celebre è questa anche ai rigori vince quasi sempre chi lo merita e io lascio scoprire a voi l'autore di questo aforisma, l'autore di questa frase, ma lascio anche decidere a voi se questa frase è vera o no, soprattutto questa sera, perché ovviamente io sono italiano, non posso essere imparziale, quindi lascio decidere a voi se è vero o no che ai rigori vince quasi sempre chi lo merita. L'Italia ha meritato di vincere o meritava la Spagna? Non lo so. Io ho la mia risposta da italiano, ma ovviamente eh, potrebbe non essere imparziale. Lascio la scelta a voi e con questa scelta vi saluto. Vi do l'appuntamento a domani per un nuovo episodio dell'Italiano in Podcast. Per questa sera però è tutto, quindi vi saluto e ciao a tutti.